1: Aber gut, in diesem Fall lasse ich es durchgehen. Wir, wir gehen mal ergebnisoffen ran. Ja, alles klar. Ich glaube, es wird sich nicht zum Schlechten entwickeln hier.
0: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle,
1: die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat Sie genervt? Das alles hört Ihr in...
0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge 49. Mein Name ist Jan Götze und auch in dieser Folge bin ich natürlich nicht alleine. Hallo Peter. Hier ist Peter Fischer. Hallo, hallo Jan, hallo liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen in Folge 49. Die letzte vor der Folge 50.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt.
1: Genau, das wollen wir nicht vergessen. Für Folge 50 was ganz Spezielles. Aber auch in Folge 49 was ganz Spezielles. Ein Auto, du hast es beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt, als was sehr Exotisches. Ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir irgendwas dazu sagen, mit dem Sound starten. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das sagen möchte. Bitte nicht erschrecken. Also wenn ihr jetzt über Kopfhörer hört, pegelt ein bisschen runter. Es könnte laut werden. Sound Das klingt wirklich
0: bedrohlich. Da hast du wirklich nicht <lacht> zu viel versprochen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, wir haben natürlich schon ein bisschen vor 8 erwartet, aber was da wirklich aus den Endrohren kommt, beim Lexus LC500, mhm. das hat uns beide echt überrascht, oder? Ja, komplett. Ich kann mich noch
1: erinnern, als wir zum ersten Mal mit dem Auto aus der Tiefgarage rausgefahren sind. Da sind wir nämlich zu zweit gefahren. Mhm. Und dieser erste Kaltstart, der war auch schon so, dass wir... ich meine, wir haben uns angeguckt und echt so mit aufgerissenen Augen und Mündern da gesagt, so krass. Also der Sound ist nicht von diesem Planeten.
0: Ja, ich muss ja sagen, also das ist ja so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, dass wir dieses Auto bestellt haben. <lacht> Denn ja, also es ist wirklich ein echter Exot. Ich würde sagen, selbst hier ja. in Hamburg in der Großstadt sieht man so ein Lexus LC irgendwie seltener als die meisten Ferrari oder Lambos. Ja,
1: wobei so. wenn man darauf achtet, komischerweise, also gerade Coupés, Gibt es dann doch ab und zu, aber es ist echt selten. Ja, ja das ist ist schon Also es wirklich gibt vielleicht selten. in Hamburg drei, vier Stück.
0: Ja, und, und jetzt überleg mal, wie man viele dann Aventador gibt es hier. Naja
1: gut, das <lacht> ist natürlich, ja klar.
0: <lacht> so. Aber äh, wir schweifen ab. Jedenfalls wollte ich sagen, also das war für mich so ein Auto. Ja, man sieht es ganz selten mal im Straßenverkehr, aber ich habe da irgendwie gar keinen Bezug zu gehabt. So, Ich habe gedacht, ja. ja, das wird irgendwie so ein luxuriöses Cabrio sein. Aber man kennt, also ich kenne auch niemanden, der so ein Auto hat. Man nee. hat einfach irgendwie gar keinen, ich habe gar keinerlei Bindung zu diesem Auto gehabt vor dem Podcast. Ja. Und jetzt sehe ich das Auto. Das seid ihr so. Ja, genau. Jetzt kann ich schon mal sagen, jetzt sehe ich das Auto mit völlig anderen Augen. Ja, so geht's mir auch. Geschichte. Wenn man sich die
1: Historie vom Lexus LC anschaut, Die Präsentation vom Cabrio, das Concept Car stand 2018 auf der Autoshow in New York. Mhm. Da war ich und es ist mir nicht, also sorry Lexus, wenn ich das jetzt so sagen muss, ist mir jetzt nicht als besonders herausragend in Erinnerung geblieben. Das war halt so, ja, okay, Mhm. offener LC500, ja, so what. Serie Los Angeles 2019, auch da war ich und auch da habe ich gedacht, ja, okay, <lacht> ja, offener LC 500 immer noch quasi, auch wenn er genauso aussieht wie die Studie.
0: Ja. Es ist einfach nicht backen geblieben in meinem Kopf. Das könnte daran liegen, dass ja die allererste Studie, nicht zum Cabrio, aber zum Coupé, die hieß damals LF-LC mhm. und die wurde ja schon 2012 gezeigt.
1: Ja, ist schon ein bisschen her. Jetzt mittlerweile zehn Jahre.
0: Jetzt mittlerweile zehn Jahre, aber auch fünf Jahre vor der Serienversion. Mhm. Das heißt, vielleicht war das so dieser Punkt, wo man gesagt hat, ja okay, ich kenne das Auto jetzt tendenziell schon. Mhm. Zumal Wenn ihr die Chance habt und jetzt nicht gerade im Auto seid oder auf dem Laufband äh, unterwegs seid, wir haben nämlich auch auch
1: viele viele. Zuschriften bekommen, dass ihr
0: uns äh, im Gym hört, also wenn ihr zufällig am PC sitzt oder auch ein Smartphone zur Hand habt, dann googelt mal Lexus LFLC, schaut euch das Auto mal an, dann werdet ihr sehen, eigentlich haben sie wirklich das Concept Car 1 zu 1 in Serie gebracht. Ja, passiert so gut wie nie. Genau. Also irgendwo also, wird immer entschärft, irgendwie ja. bei den Felgen oder äh, bei den Proportionen. Wenn man sich dieses Auto anschaut, selbst die Felgen, selbst die sehen aus wie 99 Prozent äh, vom Konzept. Ja. Da frage ich mich, warum haben sie da noch fünf Jahre gebraucht zwischen 2012 und 2017 als das Coupé? Bisschen Cokré. reifen lassen. Die Leute müssen sich dran gewöhnen. Die Leute noch mal heiß machen so ja.
1: Der kommt. Was ich mich beim Lexus LC 500 immer frage. Das nur mal so kurz eingestreut. Wenn man sich die Basis anguckt, das ist äh, Frontmotor, eine große Plattform, wo offensichtlich auch ein V8 reinpasst, Hinterradantrieb. Es wäre doch eigentlich perfekt gewesen für einen Toyota Supra. Also jetzt nur mhm. mal, wenn man alles beiseite lässt, weil ich finde, der neue Supra ist ein tolles Auto, keine Frage, aber irgendwie so klein. Ja, das stimmt. Relativ kurzer Radstand, vor allem optisch, also ist nicht mehr so ganz das vom Supra aus den 90ern. MK4. Und genau, der Mark 4 und der LC, hätte ich gedacht, ja, der bietet sich eigentlich gut als Basis an, zumal es ja auch noch diese Studie da gab, äh, wie hieß die noch? FT1, glaube ich. Ja.
0: Ne? FT1, ja. Ähm,
1: und ja,
0: naja. Ja, also, also jetzt, wo du es so sagst, klingt eigentlich schon echt, verlockend, aber vermutlich auch eine Preisfrage einfach. Wenn man jetzt überlegt, dass äh, der aktuelle Supra irgendwie so als Sechszylinder um die 55.000 bis 60.000 Euro kostet, ähm, das wäre wahrscheinlich auf der Basis einfach nicht möglich gewesen.
1: höchstwahrscheinlich nicht, das stimmt.
0: Okay, aber zurück zum Lexus. Also wir haben jetzt gesagt, 2017 als Coupé vorgestellt, 2019 als Cabrio. Cabrio übrigens wichtig, nur mit Stoffverdeck, Mhm. also kein Klappdach. Und Mercedes ja zum Beispiel beim SL auch zurück zum Stoffverdeck. Stimmt, ja, beim neuen SL. Stoffverdeck kommt zurück. Ja. Finde ich gut. Renaissance, ne? Ich mag Stoffverdecke ja lieber, einfach aus optischen Gründen. Ich finde, es sieht immer von der Linienführung her so ein bisschen schnittiger aus. Wie Wie sieht's bei dir aus? Eher Stoff oder eher Stahl? Ja, also wenn Cabrio, dann Stoff. Sehr gut.
1: Aber ich muss auch sagen, es kann ja gleich schon mal, also wenn ich mich entscheiden muss, Cabrio oder Coupé, würde ich tendenziell eher das Coupé nehmen. Aber gut, in diesem Fall lasse ich es durchgehen. Wir lassen, wir gehen mal ergebnisoffen
0: ran. Ja, alles klar. Ich glaube, es wird sich nicht zum Schlechten entwickeln hier. Nee. Unser äh, Testwagen war auf jeden Fall ein Cabrio. Und jetzt habe ich ja schon mehrfach gesagt, das ist ein Exot und man sieht ihn so selten. Und das ist nicht nur subjektiv, diese Wahrnehmung, sondern ich habe das jetzt mal belegt anhand von Zahlen, mhm. mal in die Zulassungsstatistiken geguckt. Aha. Lexus LC, seit 2017 in Deutschland. Ja. Äh, Jahr für Jahr habe ich das jetzt mal aufgeschrieben. Sind aufgelistet. Ja. Aufge- aufgelistet, <lacht> natürlich. <lacht> ich muss ja auch meinem Namen gerecht werden äh, oder meinem Ruf vielmehr. Willst du einfach mal schätzen, also 2017, da war das oh. erste Jahr, wo der LC in Deutschland verkauft wurde, da ja, ja dann nur Coupés. ne? Okay,
1: also ihr könnt natürlich auch mitraten. Ja, sicher. Äh, ich, ich hau mal einen raus. Äh, erstes Jahr, ich würde mal sagen, einfach so frei von der Leber weg, 86
0: Stück. Ja, nicht schlecht, noch ein bisschen weniger. 57. Weniger, okay, 57, okay. Mhm. 2018, immer noch nur Coupé. Mehr, 128. Ja, wir bleiben zweistellig. Oh, 90. Oh, oh ja. 2019, das ist jetzt das Jahr, wo ja dann auch das Cabrio im Laufe des Jahres angeboten wurde. Also Coupé und Cabrio. Ja, aber dann knacken wir easy die 100 und sind irgendwo bei 136. Es geht zurück auf 75. Nein! <lacht> oh je. Ich mach's ein bisschen schneller, weil sonst seid ihr einfach nur gelangweilt. 2020 waren 92 und 2021, das war das Top-Jahr ja. für den LC. Dreistellig. Ja. Komm. Dreistellig haben wir. 103. 135. <lacht> okay. Aber angeblich 106 Cabrios. Nicht schlecht.
1: Okay, also das Cabrio scheint wirklich der Bringer zu sein da.
0: Genau. Also mhm. das ist, und wir hatten ja immerhin ein Cabrio. Das wollte ich zumindest kurz erwähnen. und jetzt muss ich Ja, genau. Wir ja. haben uns quasi am Markt orientiert. Haben gesagt, okay, das Auto <lacht> ist gefragt als Cabrio. Aha. Den müssen wir auch mal testen. Ja. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz abschweifen. Dann, dann sind wir auch sofort wieder... Quasi direkt beim Auto. Es hat aber auch mit dem Auto zu tun. Ich war ja kürzlich im Urlaub, das weißt du ja, Mhm, ja. in den USA. Ja. Und wirklich, also Real Talk, in den USA, in Newport Beach war ich, da war ich eine Woche. Ich habe wirklich in dieser Woche bestimmt 20 bis 30 Lexus LC gesehen. Wow. Cabrios, Coupés, alle Farben, gelb, rot, dunkelgrün. Aber Kalifornien ist natürlich auch... Einfach
1: Cabrioland und Lexus E relativ genau. stark in den USA. Ja. Einfach
0: nur mal so als Vergleich, fand ich es total krass. Hier, ja. wie du schon gesagt hast, selbst wenn man darauf achtet, sieht man vielleicht zwei oder drei in Hamburg, die man hin und wieder sieht. Ja. Da in kürzester Zeit so viele. Ich habe aber sowieso das Gefühl, die haben da so ein Herz für Sportwagen, die sonst irgendwie nicht so ganz <lacht> beliebt sind. Ich habe da auch gefühlt so eine Jahresproduktion von Aston Martin, DB11, Volante gesehen. Also echt viele Autos, die man hier wirklich gar nicht sieht. Ja, sowieso. Kalifornien.
1: Also wer mal die Gelegenheit hat, da hinzufliegen und sich das da vielleicht mal angucken zu können... Mir ist aufgefallen, viele Subaru, Subaru XV,
0: mm. solche ja. Sachen, also das sieht man hier gar nicht und das sieht da auch ganz anders aus, ultra stylisch plötzlich. Ja, genau, auch die Aston Martins, also speziell ohne Nummernschild vorne, sieht dann richtig, ja. richtig, richtig gut aus, aber da sieht man wirklich, würde ich sagen jetzt, ohne das belegen zu können, einfach so aus dem Gefühl her, ähnlich viele 911 Cabrios wie Aston Martin, DB11 Volante oder Vantage Volante ja. oder Vantage Roadster. Jetzt haben wir ein bisschen was über den Lexus LC gelernt. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir uns das Auto wirklich en detail mal anschauen, denn das Ding sieht speziell aus. Aber nicht ohne zu sagen, wo das Konkurrenzumfeld
1: zu verorten ist. Denn das ist natürlich, wir haben es schon erwähnt, und das abschließend, Mercedes SL, der neue SL. Das ist natürlich, würde ich sagen, in Deutschland Hauptkonkurrent. BMW 8er Cabrio. Auch wichtig. Mhm. Und du hast schon gesagt, also 911-Cabrio von Porsche. Das ist natürlich auch was, was so ungefähr in die gleiche Kategorie fällt. Luxus-Cabriolets, mal größer, mal kleiner. Aber äh, zu den Preisen kommen wir nachher noch.
0: Optik. Ich glaube, es ist nicht untertrieben, wenn man sagt, es ist äh, futuristisch und sehr eigen. Also man sieht wenig von anderen Modellen, außer natürlich vom lfa also, dem Supersportwagen, den Lexus äh, präsentiert hat. Der
1: V10 Supersportwagen V10, ne? von ist, Yamaha ja.
0: mitentwickelt, der Motor. Ist echt eins meiner absoluten Traumautos. Ne? So einen würde ich ja ultra gern mal fahren.
1: Oh uh, ja, das wäre natürlich schon ganz. Ein Lexus ganz LFA? Heftig. Ja, doch. Das ist ja, ja aber richtig. Ich glaube, die Gelegenheit. Wir warten einfach mal ab, vielleicht vielleicht kommt
0: es irgendwann, wie durch ein Wunder. Ja, jedenfalls (lacht) die Lexus-Fans unter euch, die ja hoffentlich diesen Podcast auch hören, die werden den LFA natürlich vor Augen haben. Wenn man den jetzt so neben den LC stellen würde, dann sieht man schon einige Parallelen. Aber ich finde, der LC sieht nochmal wilder aus. Wilder? Ich ja, habe jetzt ich gesagt, finde... der sieht eleganter aus. Ja? Ich finde, also ich... der LFA ist halt ein bisschen eckiger so, gerade am Heck, ja? so relativ ja? abgehackt. So ein bisschen
1: abgehacktes Heck. Und ja? der
0: LC wirkt noch so, ja, eleganter, organischer irgendwie so. Ja,
1: ich hätte gesagt, der ist noch ein
0: bisschen verspielter Auch die, Also alleine, wenn man mal,
1: also das, was einem natürlich an der Front am meisten auffällt, ist natürlich der Grill erstmal, ne? Jo. Also dieser riesige Kühlergrill, optisch zumindest riesengroß. Ja, da wird so optisch von den spitzen, schmalen Scheinwerfern so ein bisschen eingedrückt, quasi wie so eine Sanduhr. Das <lacht> ist das übrigens so
0: ein richtig guter Vergleich, denn wir haben uns hier eben im Vorgespräch gefragt, wie kann man diese Form beschreiben? Ja, Und schwierig. das ist wirklich, <lacht> äh, ist keine so leicht zu beschreibende Form, aber... Wie so eine ganz breit gedrückte Sanduhr. Genau, das trifft es eigentlich ja, echt perfekt. Viel Chrom natürlich am Kühlergrill, ja. darf nicht fehlen bei so einem edlen hochwertigen Auto. Scheinwerfer hast du gesagt, sehr, sehr schmal. Ja. Aber dann super speziell mit so einem Strich, der senkrecht nach unten wegläuft. Quasi so an der, an der Schürze, äh, rechts und links,
1: außen ganz an der Schürze runter. Genau. Und mit, das sind die Blinker. Mit den Blinkern, ja. Also irre Form. Ich, man kann es einfach nicht anders sagen. Und so reagieren die Leute ja auch. Ne?
0: Ja, absolut. Wenn man
1: irgendwo lang gefahren ist, also als erstes kleben einfach alle an diesem Grill und dann wandert der Blick über das restliche Auto, also der gerade die Front, unglaublich viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, also das, das ganze ist, Auto, ja. das erntet im ersten Moment oft verdutzte Blicke, mhm. muss man sagen, so weil ja, weil es halt so selten ist, haben wir nun auch schon anhand der Zahlen belegt. Aber dann im nächsten Moment auch irgendwie so, ich habe es immer als... Äh, begeisterte Blicke interpretiert. Weil viele Leute doch schon das Auto angeguckt haben und gedacht haben, vermute ich jetzt mal, dass es wirklich ultra speziell
1: ist. Ich hatte mal einen äh, einen Audi e-tron-Fahrer neben mir an der Ampel, der hat auch direkt Daumen nach oben gegeben, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob er überhaupt wusste, was das ist, aber es hat ihm auf jeden Fall gefallen. Ja,
0: Ja. das ist gut. Wir sollten noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt die weiteren Design-Details besprechen, die Optik in Relation zur Länge auch setzen. Denn wir haben jetzt gesagt, okay, es ist so SL 8er Größe. Wir sprechen über ein Auto, was 4,77 Meter lang ist. Das sind ungefähr gute 20 Zentimeter mehr als ein 911 Cabrio, damit man das sich so ein bisschen vorstellen kann. Und diesen Vergleich habe ich rausgekramt, Mhm. weil wir jetzt nochmal zum Radstand kommen. Und da wird es interessant. Der Lexus hat einen Radstand von 2,87 Meter Und wir wissen, alles, was so in Richtung 3 Meter geht, ist wirklich... Genau, und wir bedenken jetzt, also er ist ungefähr gute 20 Zentimeter länger als 911, aber der Radstand ist im Vergleich zum 911 der Generation 992 40 Zentimeter länger.
1: Und das sieht man auch tatsächlich, wenn man man sich mal so das Profil anguckt, also die Seitenansicht vom LC500 Cabrio, also gerade das Cabrio finde ich jedenfalls, da fällt es irgendwie optisch noch mehr auf, finde ich. Wie kurz die Überhänge sind. Jo. Und von Narbe zu Narbe, von Radnarbe zu Radnarbe, das
0: ist wirklich ein, das ist schon richtig, richtig, richtig gestreckt. Ja, das sieht aus wie so eine, wie so eine Skulptur. Ich komme immer wieder drauf. Ja. Gerade im Profil würde ich auch gerne noch mal darauf eingehen, dass die Linienführung vor den Hinterrädern so einfällt. Ja. Um dann für die Hinterräder so aus, also mit die Hinterräder so ausgestellt stehen. Und das sieht wirklich so, es sieht halt ultra speziell aus. Und ich glaube, die Autodesigner unter euch können mich da jetzt verbessern, aber ich glaube, da spricht man von der sogenannten Coke-Bottle-Line. Genau.
1: Ich würde so eine Art hier sagen. Also der verjüngt sich an der Tür und dann wird er nachher wieder, wölbt er sich nach
0: hinten zur Hinterachse wieder raus. Ja. ja also es sieht spektakulär aus. Und wo wir gerade noch in der Seitenansicht sind, die Türgriffe, die sind bündig in die Karosserie eingelassen. Mhm. Also äh, kann man sich so vorstellen wie bei Tesla, mhm. nur, dass sie funktional sind. Es geht doch. Also es äh, geht zusammen. Design, ja.
1: weil ich finde, diese versenkten Griffe sind super schick. Ja. Vor allem, wenn das Auto zu ist oder man fährt und man mhm. sieht kaum was aber man muss die Tür natürlich doch öffnen können. Und bei Tesla öffnen die in die nach vorne die ja. Öffnung. Also das ist wirklich, da verrenkt man sich nur die Flossen. Was noch auffällig ist, gerade in der Seitenansicht finde ich, die Fensterlinie, die Seitenfensterlinie geht nach vorne relativ weit runter. Die ist so runtergezogen und die... Spiegel sind auf die Tür aufgesetzt, also sind mhm. nicht irgendwie an den Fenstern quasi befestigt, sondern sitzen oben auf der Tür, auf der ja so auf der Schulterlinie sozusagen vom Auto. Sieht auch speziell aus, einfach anders als bei vielen anderen Autos äh, und äh, ja, f- führt dazu, dass äh, dass die Seitenfenster einfach komplett äh, ja versenkbar sind und dann nicht noch so ein kleines Dreieck bleibt irgendwo hinter ja, der A-Säule.
0: Das stimmt. Widmen wir uns noch kurz dem Heck. Im Vergleich zum Rest des Autos empfinde ich es als nicht ganz so spektakulär. Die Rückleuchten, die greifen die Form der Scheinwerfer wieder auf, also sind sehr schmal. Ähm, Ein feiner Steg, der ragt wieder nach unten. Mhm. Und der ist ebenfalls der Blinker übrigens. Und so ein Reflektor, der ragt wieder ganz fein in die Seitenlinie. Also das sind so die Rückleuchten, finde ich, das Spektakulärste auf jeden Fall am Heck. Unten in der Schürze hat man dann zwei große Chromauspuffblenden. auspuffblenden Das sind aber keine reinen Blenden, es sind echte Rohre darin. Allerdings, je nachdem, wie das Licht steht, sieht man dann doch, dass die vergleichsweise klein ausfallen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, die Rückleuchten, die sind so die sind nicht rot, sondern weiß. Mhm. Also die sozusagen die Leuchtmittel, die da drin verbaut sind, geben dann äh, die Farbe. Sieht super schick aus, vor allem wenn man weiß, welche Farbe unser Auto hatte, denn ich finde, das passt gut rein. Jan, du hast die Farbe.
0: Ja, natürlich. (lacht) Äh, Außenfarbe, Tizia Blau, Mhm. so ein ganz, ganz dunkles Blau, sehr edel, so geht auf jeden Fall in die luxuriöse Richtung. Dazu ein beiges Stoffverdeck. Ja. Auch das super speziell, irgendwie so Yachtcharakter. Ja, das, das sieht richtig nach
1: Marina aus. Man fährt mit dem LC 500 irgendwie an der kutter lang und dann wechselt
0: man aufs Segelboot oder so. Ja. Muss ich ja sagen, also hätte ich mir vermutlich so niemals bestellt, mhm. aber es sah wirklich richtig gut aus. Also es hat mir extrem gut gefallen. Ja, vor allem mit,
1: äh, wir haben es ja schon gesagt, viel Chrom, beziehungsweise nicht Chrom, das war so gebürstetes Aluminium so im Look. Mhm. Äh, Auch die Felgen, wir kommen gleich noch auf die Größen, aber das war alles ein sehr, sehr stimmiges Bild. So dieses dunkle Blau, gebürstetes Alu, beiges Verdeck, obwohl beiges Verdeck okay, bei einem LC500 Cabrio, wer sich den leisten kann, der wird sich auch eine, eine ordentliche Wäsche oder eine Garage leisten können, ist natürlich schon ein bisschen anfällig. ne? So ein heller Verdeckstoff.
0: Ja, also beiges Verdeck, wenn man jetzt Laternenparker ist, nicht unbedingt zu empfehlen, glaube ich. Nee. Aber ich vermute jetzt vermutlich mal... Vermutlich die wenigsten LC-Besitzer. Genau, das wollte ich gerade sagen. Vermutlich die wenigsten... Leute, die sich einen LC500 rauslassen, ja. werden nur dieses Auto besitzen und den dann noch draußen parken. Aber das ist nur eine Mutmaßung.
1: Was mir noch auffällt, wo wir gerade beim Verdeck sind, kleine optische Herausforderung, zumindest für mich. Ich würde, ich werfe es einfach mal in den Ring. Ich finde, der LC500 ist wirklich vom Design her wirklich outstanding, wenn das Verdeck geschlossen ist. Und da teilt er leider ein Schicksal, zum Beispiel mit dem Nissan 350Z Roadster. Ich weiß, worauf du
0: hinaus willst. Sieht
1: das eigenartig aus, finde ich. Und zwar so ein kleines Verdeck über die Fahrgastzelle. Und dann ist dieser Kofferraumdeckel dahinter, der ist dadurch optisch einfach super lang. Und das sieht für mich, also beim 350Z, googelt mal, wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, da ist es noch krasser, aber es hat schon sowas in der Seitenansicht, was in Richtung Pickup geht. So vorne eine Fahrerkabine und dahinter einfach so eine, ja, so eine leere Fläche. Also offen finde ich, sieht der LC 500 im Cabrio äh, doch noch
0: besser aus als geschlossen. Ja, also beim 350Z, da gehe ich uneingeschränkt mit. Also da finde ich auch, ist es ganz extrem. Beim LC 500 so Pickup-Vibes. Ja, also ja, sehr gedehntes Jahr. Also, wo ich wieder mitgehe, ist, offen sieht er wirklich nochmal besser aus. Ich muss auch wirklich sagen, so, ich habe den auf so einen Waldweg, hätte ich beinahe gesagt, auf so einen auf so'n schmalen Weg gestellt, wo links und rechts nur Wiese war. Wenn man da dann alle Fenster runterlässt und das Verdeck öffnet, dann sieht das Ding richtig, richtig gut aus. Also so richtig edel einfach. jetzt können wir auch noch mal erwähnen, also wir hatten geschmiedete 21 Zoll Felgen mhm. in so einem Two Tone Finish, so Chrom mit schwarz. Also wirklich wunderschön. Übrigens gibt es auch wirklich wilde Außenfarben für das Auto, ne? Ja, also ich habe mal im Konfigurator, Konfigurator X, geschaut. Ja. das rührte daher, dass ich ja in den USA diesen gelben LC gesehen habe, gedacht, krass, mhm. den hat er ja sicherlich foliert oder so. Ja. Nee. Gelb gibt es. Aurora-Gelb. Und das ist so ein richtiges Sonnengelb. Kannst du übrigens auch, ich weiß nicht, wer das macht, aber kannst du theoretisch auch mit einem beigen Dach kombinieren.
1: Uh, ja, das wird farblich
0: auf jeden Fall herausfordernd. Bisschen doll für meinen Geschmack. Aber es gibt auch dunkelgrün, dunkelblau hatte ich ja schon erwähnt, rot, so ein, ja, wie wie mag man das beschreiben, so eine Art Orange. Also wirklich eine große Farbvielfalt für so ein Spezielles Auto. Ja. Ist gut. Cool. Okay. Weiter im Text. Weiter im Text. Ich habe eigentlich nur noch eine Sache, die auch nur indirekt die Optik betrifft. Und zwar ist die Karosserie aus Aluminium, zumindest zum Großteil.
1: Mhm. Das sieht, schon sieht man zum, nicht unbedingt, aber... Genau.
0: Finde ich bemerkenswert. Und noch bemerkenswerter ist eigentlich, und jetzt schaffe ich einen schönen Cliffhanger, dass das nicht bedeutet, dass der LC besonders leicht ist.
1: Nee. <lacht> <lacht> Aber ich würde vorschlagen, wir steigen erstmal ein.
0: Oh ja. Bevor wir auflösen. Innenraum. Da müssen wir jetzt nochmal in der Zeit zurückspringen. Und zwar hast du ja schon gesagt, wir sind das Auto zuerst zusammengefahren. Und ich muss immer noch daran denken, was du in dem Moment gesagt hast, als wir eingestiegen sind. Ja? Ja. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, was es war, aber ich kann mich nicht genau erinnern. Du hast gesagt, also wir steigen beide ein in der Tiefgarage bei uns und du hast als erstes gesagt, ey, ich fühle mich, als würde ich in einem Latte Macchiato sitzen. (lacht) Ja, okay, nachvollziehbar,
1: denn der komplette Innenraum ist im Grunde, ja, Latte Macchiato, Cappuccino-Farben irgendwie, also so ein helles Braun, Beige, eigentlich, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, sind es sogar zwei verschiedene Beige-Töne. Einmal so ein
0: bisschen mehr Latte Macchiato-Beige. Einmal und ein mehr so bisschen Karamell. Bisschen karamelliger, genau. Ja. ja, also Lexus nennt diese Ausstattung äh, semi anilinleder in Bahia-Braun. Ja, klar. So. Und wir haben ja eben nochmal herausgefunden, was eigentlich <lacht> semi anilin ist. Was heißt das eigentlich auch übersetzt? semi anilin Und du lagst schon gar nicht so schlecht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, um ehrlich zu sagen, was das ist. Und ja. du hast ja schon gesagt, so, wo in die Richtung war, oder die Richtung war zumindest schon mal die richtige. Also ich zitiere hier. Wie das Leder behandelt ist, ne? Genau. Es ja. geht darum, dass dieses Leder nur so eine ganz leichte Farbschicht erhält. Und hier steht, dabei darf das natürliche Narbenbild der Haut nicht verdeckt, sondern nur leicht geschützt werden. So, bitte. Ja, also das ist Semi-Anilin-Leder. Und jetzt haben wir schon gesagt, zwei braun-beige Töne, wie man da möchte. Und da hat Lexus wirklich nicht dran gespart. Ne? Also an dem Leder, ja. wenn man so will. Sitze beledert, Armaturenbrett beledert, Lenkrad Beledert Mittelkonsole beledert ja, ja. Türtafeln A-Säulen Sonnenblenden eigentlich alles die zwei Sitze hinten alles beledert außer die Tachohutze die ja. ist nämlich mit braunem Alcantara versehen warum auch immer vielleicht obwohl Blendschutz ja habe ich auch überlegt aber hm. einfach um dem Ganzen nochmal einen spezielleren Spin. Touch <lacht> zu verpassen <lacht> Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie äh, so ein Lexus mit Semi-Anilin-Leder in Bahia-Braun <lacht> aussieht, schaut euch die Bilder gerne an unter autobild.de bei Instagram. Da findet ihr einige Bilder zu diesem Fahrzeug, zu genau dem, das wir gefahren sind. Und ja, schreibt uns auch gerne, wie euch das Auto gefällt. Also wir beide äh, waren auf jeden Fall angetan von der Optik.
1: ja das kann man so sagen. Schreibt gerne an podcast.autobild.de, auch wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik, irgendwas loswerden wollt, ihr landet direkt bei Jan und bei mir im Postfach und
0: ja, wir versuchen auch
1: alle Mails zu beantworten, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert.
0: Klappt in der Regel aber ganz gut. Genau. Zurück zum Innenraum. Ich muss sagen, das war wirklich von der Verarbeitung her, gut, das Auto ist natürlich auch kein Schnäppchen, aber Das war wirklich perfekt. Also fühlte sich alles richtig, richtig gut an. Mega edles, weiches Leder. Jan Götze würde sagen, fast wie ein Bentley. Ja. Es ging schon in die Richtung Bentley. Auf jeden Fall in die Richtung, definitiv. Würde ich ich so unterschreiben, tatsächlich. (lacht) (lacht) Hinzu kommt, finde ich zumindest, dass das Auto, ich meine, die Optik lässt es ja schon vermuten, auch im Innenraum so ein paar Sachen hatte, die sehr speziell sind. So ein paar Designlösungen, sage ich mal. Also immer noch im Kopf sind mir die Türöffner. Und das ja, ist eigentlich die Türöffner innen. In ne? Genau, ja. dass man sagt, so die Türöffner haben sich so eingeprägt. Aber diese Türöffner im Innenraum, die ragen wirklich wie, also so freistehend wie so kleine Skulpturen aus der Türtafel heraus. Sieht so Total organisch aus und ist nichts drumherum. Also die stehen so frei. Ganz sonderbar.
1: Ja, also als würden die wirklich aus diesem Lederensemble da so rauswachsen. Genau. Ja, echt strange. Habe ich auch vorher noch nie gesehen, sowas, dass das. Also normalerweise ist es ja immer so, dass die Türöffner in so einer Mulde drin genau, sind. Genau, ne? in der Türtafel
0: ja. integriert, so zum Reingreifen oder hintergreifen. Und da ist so, die stehen wirklich frei. Eigenartig. Oder <lacht> auch äh, die fehlenden Türpins. Ja,
1: und da muss ich sagen, das was, vielen Dank Lexus, das sollte es viel, viel öfter geben. Denn, ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch da draußen, äh, ob ihr das kennt, man schließt das Auto ab. Mhm. Dann geht man zehn Schritte und denkt, ich habe geschlossen. Mhm. Dann dreht man sich nochmal um. denkt man ja, wenn man jetzt nicht so Türpins hat, wo man wirklich sehen kann, die versenkt sind oder so. Das haben ja auch nicht mehr alle Autos. denkt man, okay, nochmal zurückgehen, ja, okay, ist zu... Das kann im Lexus LC500 umgangen werden, denn die Türpins zeigen an, ob das Auto verschlossen ist oder nicht. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie sich versenken irgendwie, sondern es leuchtet grün oder rot.
0: Genau, dazu muss man allerdings sagen, also es sind keine Pins. Ne? Also die gehen nicht hoch oder runter. Man hat einfach wie so eine Platte oben drauf mit so einem kleinen Schloss und das leuchtet halt grün oder rot. Ja. Also genial einfach. Aber es eben auch, wenn man anfährt und das Auto schließt ab, dann leuchtet es halt grün. Dann weiß man, alles klar, ist abgeschlossen. Ja. Ja. Einfach aber wirklich gut zu verstehen. Wirkungsvoll, ja. Auch der Tacho, den muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, auch der super speziell. Also prinzipiell müsst ihr euch das so vorstellen, es ist ein digitaler Tacho. Um, und es gibt ein festes rundes Element für den Drehzahlmesser. Also am ehesten kann man das noch vergleichen. BMW hatte das, bevor sie auf die volldigitalen äh, Instrumente umgeschwenkt haben. Ja. Da gab es so Ra- Umrandungen links und rechts, die waren starr. Genau,
1: die Umrandungen
0: waren sozusagen auf dem Monitor drauf. Genau, ja. So, die waren starr. Und so ähnlich ist es auch beim Lexus, außer dass es halt ein rundes, also ein Kreis ist. Und das ist der Drehzahlmesser. und Wenn man jetzt das Auto anlässt oder auch nur die Zündung anmacht, dann wird eben das Display äh, aktiviert und auf Knopfdruck bewegt sich dieses komplette runde Element, dieser Kreis, dieser Drehzahlmesser nach rechts. Mhm. Klingt wirklich (lacht) komplett unspektakulär, wenn ich es jetzt erkläre, aber wenn man es vor sich sieht, ist es wirklich, also ich fand es spektakulär. Ja, das
1: Ganze ist eben trotzdem ein digitales Instrument. Das heißt, man hat zum Beispiel auch einen roten Bereich, der sich äh, je nach Motortemperatur verschiebt. Genau. Äh, fand ich ganz interessant, weil das äh, ja E46 M3 oh, ja. hatte das äh, quasi als erstes oder ein E39 M5. Und das ist irgendwie, finde ich, immer spektakulär, weil es irgendwie, ja, ist, man muss selber gar nicht mehr so viel denken, sondern man sieht auch, okay, ist der Motor ist noch kalt. Erstmal
0: Piano. Digitale Instrumente im Lexus auch auf jeden Fall. Daumen nach oben. Allerdings hat mir auch nicht alles so gut gefallen. Und wir bleiben mal zumindest bei der Tacho-Einheit. Und da hat der Lexus, also nicht nur der LC, sondern haben auch andere Lexus-Modelle, aber der LC hat es eben auch eine Besonderheit. Ich nenne es mal Hörner. So, rechts ja. und links an der Tachohutze ragen so, ja, halt so Stege raus. Sieht so aus, als hätte man so die
1: Lenkstockhebel da oben nochmal, einmal in einem weiteren Paar einfach
0: nochmal dran gesetzt. Und ein bisschen dicker Seitlich. auch. Ja. Genau. Und da kann man links, äh, die ESP-Einstellungen vornehmen. Gut, die brauchst du jetzt in der Regel nicht so häufig. Und der Schneemodus ist auch dran, ne? Genau. Ja. Und, äh, Rechts kannst du eben die Fahrmodi einstellen. Und die braucht man ja schon hin und wieder, sage ich jetzt mal. Und ich finde, es sieht einfach a sieht's komisch aus für meinen Geschmack, weil sonst auch alles so super durchdesignt ist in diesem Cockpit und dann ragen da so zwei so schwarze Dinger raus. Und es ist auch einfach ungewohnt von der Bedienung. Also den Fahrmodi würde ich mir wünschen, entweder habe ich den halt per Knopfdruck in der Mittelkonsole und greife nicht so am Lenkrad vorbei, ähm, ja, also das war nicht so nach meinem Geschmack. Ja. Peter guckt mich, mich mit großen Augen an und sagt, oh, das ich egal. Ist mir Wumpe. Ja.
1: <lacht> es hat funktioniert. Ich finde diese tatsächlich diese Drehfunktion fand ich ganz gut. Andere äh, Fahrmodi-Schalter sind ja so zum, da drückt man irgendwie dreimal drauf, um so mhm. durchzuwählen und so. Ähm, fand ich von der Bedienung eigentlich da, ohne. Drehen ohne finde ich auch gut,
0: aber ich würde gerne in der Mittelkonsole drehen und nicht da oben.
1: Aber in der Mittelkonsole oder auf der Mittelkonsole gab es ja andere tolle Sachen. Das stimmt. <lacht> also Schalthebel vom Automatikgetriebe ist bekannt aus äh, Toyota und Lexus-Modellen. Den drückt man nach links und zieht ihn dann nach hinten für D und wenn man rückwärts fahren will, drückt man ihn nach links und drückt ihn nach vorne für rückwärts fahren und so. Also das ist äh, ja, ich glaube... Der Prius hat sowas auch. also es ist Aber so der hat
0: das doch sogar noch mit offener Kulisse, oder nicht? Ist nicht noch so zum Richtigen so durch?
1: Hm, nee, ich glaube nicht. Ich also glaube bin nicht. schon ewig kein Prius mehr nee. gefahren. Das ist irgendwie so abgedeckt, dass du nur okay. sozusagen diesen Hebel in einer scheinbaren Fläche bewegst. Okay. Den gleichen Typus Hebelbewegung macht man auch im äh, Lexus lc er ist übrigens auch natürlich ein belederter Schalthebel, ist ja selbstverständlich, klaro. Und er korrespondiert tatsächlich mit diesen extravaganten Türöffnern, also hat auch so eine ansatzweise organische Form. Aber das, was eigentlich viel beeindruckender ist und vielleicht auch abschreckender, ist das Infotainment und die Infotainment-Bedienung. Denn Lexus setzt auf, also wirklich ein, eine Infotainment-Bedienung, die also, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde es schrecklich. Es ist ein Touchscreen, so eine Art Pad, also so eine, so ein Touchpad, womit man dann auf dem Bildschirm mit einem Cursor die Funktionen anwählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen Haptik noch bekommt, gibt es da so eine Rückmeldung in diesem Touchpad, wenn man äh, von button zu button springt auf dem monitor. Ich kann es während der Fahrt, kann ich es nicht bedienen, weil es einfach Maximum ablenkt.
0: Ja, also gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Ich würde es einfach so beschreiben, ganz normales Touchpad vom Laptop. So müsst ihr euch das vorstellen. Das einfach in die Mittelkonsole gepflanzt und dann bewegst du halt die Maus oben auf dem Display. Und wie Peter schon gesagt hat, hast du dann halt so ein, ja, wie so eine ganz leichte Vibration, sobald du halt ein Icon anwählst. Ja, haben viele Lexus-Modelle, äh, halten sie auch schon einige Jahre dran fest, muss man sagen. Hm, vielleicht erschließt es sich erst, also einem erst, wenn man so ein Auto besitzt und da wirklich Langzeiterfahrung mit gesammelt hat. Aber ich meine, wir sind das Auto ja nun jeder eine Woche gefahren und ich kann nur sagen, ich habe mich da auch nach einer Woche überhaupt nicht dran gewöhnt. Gar nicht.
1: Nein. Nee. Tut mir leid. Also, das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt. Ja. Okay.
0: Aber wir können natürlich einfach in der Mittelkonsole noch bleiben, denn in der Mittelkonsole ist auch noch die Bedienung für das Verdeck. Ja, richtig.
1: Genau. Ich greife instinktiv bei einem Cabrio immer so in Richtung Innenspiegel, also nach oben, wenn ich das Verdeck öffnen will. Frag mich nicht, warum. Das ist
0: kurios, denn ich mache das überhaupt nicht. Gar nicht. Und ich saß letztens in irgendeinem Auto, wo ich einfach in die Mittelkonsole gegriffen habe und nicht den Verdeckschalter gefunden habe, auch nicht in der Mittelarmlehne und so. Und wo war? Ja, oben. Ich glaube, es war mhm. Mini-Cabrio. Kann das sein? Ich glaube, Mini-Cabrio. Falls ihr ein Mini-Cabrio fahrt, aktuelle Generation und das da oben ist, dann schreibt uns mal kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, das war ein aktuelles Mini-Cabrio und ich habe wirklich zwei, drei Minuten gesucht und du hättest wahrscheinlich sofort gefunden. Instinktiv. Ist wie beim id
1: Ja. Wo auch äh, <lacht> einfach so Dusel, im Dusel findet man genau die richtige Menüführung. Okay, also Verdeck öffnen und schließen im LC500. Dafür gibt es ein ganz spezielles kleines Fach, abgedeckt durch eine belederte Klappe in der Mittelkonsole. Und wenn man diese kleine Klappe hoch ja, aufmacht, wie so eine kleine Motorhaube öffnet sie, dann kann man mit einem, ja,
0: mit so einem Hebel quasi das Dach Runtermachen. Voll elektrisch öffnen. Ja. Und das ist so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen dran erinnert wie an so einen Raketenabschuss, weil man erst so eine Klappe öffnen muss, so nach dem Motto, nicht, dass du sonst dagegen kommst. Also wie so ein geheimes Feature. Genau, mhm. ja. Ja, haben sie auf jeden Fall gut versteckt. Und wenn man dann das Verdeck aufmacht, und das interessiert mich jetzt wirklich, würde mich mal oder möchte ich wissen von dir, wie gut konntest du in diesem Auto sitzen? Denn, ich sag mal so, Für mein Empfinden mit 1,83 hatte ich wirklich üppige Platzverhältnisse vorne. Ich Mhm. konnte sowohl bei geöffneten als auch bei geschlossenem Verdeck wirklich sehr gut sitzen. Allerdings ist mir schon aufgefallen, dass jetzt auch über meinem Scheitel nicht mehr so viel Platz war Mhm. bei geöffnetem Verdeck. Und du bist ja nun ein Stückchen größer. Ja, mit 1,95 war es wirklich also
1: hart am Limit, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich zwei Meter hätte, dann hätte ich eine Sturmfrisur gehabt beim offenen mhm. Fahren. So ging es gerade so. Ich hätte mir gewünscht, dass man noch ein bisschen tiefer sitzt. Grundsätzlich ist die Sitzposition schon relativ tief, aber so drei Zentimeter tiefer, dann hätte ich mich richtig wohl gefühlt. Es ist ein kleines bisschen wie beim Toyota Mirai, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, irgendwie sitze ich, ich sitze einfach noch ein ganz kleines bisschen zu hoch, um mhm. wirklich bequem drin zu sitzen.
0: Ja. Das fand ich jetzt okay, aber ich hatte mir schon gedacht, weil die Windschutzscheibe, die steht eben sehr flach. Ja, und die so. ragt
1: auch dann dadurch dann enorm weit sozusagen in Richtung äh, Innenraum, rein. Richtung stören. Genau. In Richtung. <lacht> <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, mit 1.95 ging es, aber grenzwertig, knapp
0: in der Grauzone. Mit ja. 1.83 kein Thema. Alles easy. <lacht> Der Vollständigkeit halber sollten wir erwähnen, ähm, hinter den vorderen Sitzen, wo wie gesagt sehr viel Platz ist, ähm, gibt es auch noch Notsitze. Wobei, ehrlich gesagt, haben die jetzt nicht mal den Namen Notsitz verdient. Nee, mit Platz
1: für niemand.
0: Ja, original. Also keine Person. Ja. Vielleicht, wenn man denn will, kann man da noch ein bisschen Gepäck ablegen. So? Ist auch nötig. Jo.
1: Denn... Der Kofferraum des
0: LC500 ist Lütt, wie man in Norddeutschland sagt. Allerdings, das äh, sch- umschreibt es sehr passend. Ich habe nachgeschaut, 149 Liter sind das. Und 149 Liter, das klingt nicht nur wenig, das ist auch wirklich wenig. Zum Vergleich haben wir auch hier äh, 911 einmal, Porsche 911, 163 Liter. Der hat den Kofferraum ja bekanntermaßen nur vorne. Ja. Und äh, der neue Mercedes AMG SL, der auch kürzer ist, mhm. der hat 213 Liter, also auch mehr. Auch nicht besonders viel, aber mehr als der Lexus. Immerhin, das kann man dem Lexus noch zugute halten, der Kofferraum ist immer gleich klein. So, Es gibt ja einige <lacht> Cabrios, ja, immerhin. <lacht> es gibt ja einige Cabrios, wo eben so dieser Verdeckkasten geöffnet ja. ist oder je nachdem also je nach Verdeckzustand wird der Kofferraum dann noch kleiner oder das Verdeck geht gar nicht mehr auf. Das ist beim Lexus nicht so, er ist einfach immer klein. Ja. Naja, aber man hat ja noch die hinteren Halbsitze, genau, die man befüllen die hintere kann. Ablage können wir es jetzt nennen. Genau. <lacht> Kofferraum übrigens hat auch noch eine Besonderheit, kann man über einen Knopf im, Coff- im Cockpit aufmachen oder über, die, über den Schlüssel. Oder über einen wirklich versteckten Knopf in der Rückleuchte. Ein Geheimknopf. Ja. ja. Also in der rechten Rückleuchte ist so ein kleiner Taster integriert und da kann man den Kofferraum auch aufmachen. Das ist wirklich speziell. Also das ist wirklich Herrschaftswissen, wenn
1: man das, wenn man vor dem LC steht und sagt, na ja, klar hier.
0: Genau, ja. Ja, dass das Auto sehr gut ausgestattet ist, brauchen wir glaube ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Also es ist. Eigentlich alles serienmäßig an Bord. Wir haben auch äh, Sitzbelüftung, ähm, ja, Sitzheizung sowieso. Head-Up-Display gibt es als Aufpreis. Es gibt nämlich zwei Pakete für dieses Fahrzeug: einmal das Performance-Paket für 4650 Euro. Darin enthalten Einstiegsleisten in Carbon, mhm. Sperrdifferential mhm. und. Ja. Die angesprochenen 21 Zoll Schmiederäder. Ja. Und dann gibt es noch das Touring-Paket. Das kostet 3550 Euro. Und darin enthalten sind Head-Up-Display, die Semi-Anilin-Lederausstattung und jetzt, ja. Nackenwärmer. Und Nackenwärmer sind auch drin, ja. Also so ein kleiner Föhn, wie so eine Belüftung am Nacken, kann man in drei Stufen einstellen, wenn es dann doch ein bisschen kühl ist draußen. Ist zugig. Ja. So. Für mich auf jeden Fall sehr geeignet. Kannst du dir denken, hatte auf ich den Weg das zum Yachthafen. Das ein oder andere. Ja, zum Yachthafen <lacht> nicht, aber hatte ich das ein oder andere Mal an. Und das Beste an diesen beiden Ausstattungspaketen
1: ist: Unser Fahrzeug hatte beide. Genau. Ja. Ja. Also Performance und Touring, was ja eigentlich so ein bisschen im Widerspruch steht. Einmal so bequem, mehr so Gran mäßig mhm. Strecke machen, ganz entspannt,
0: und einmal eben auf Performance ausgerichtet. Und das Kuriose ist, das war es dann auch. Die Liste an Extras ist kurz. Also Fühlst es gibt du dich damit überhaupt wohl? So wenig, so wenig Ausstattungsliste. Ja, ich muss mich ja anpassen. Ne? Ich muss mich ja anpassen. Also es gibt diese zwei Pakete. Dann kann man eben noch die Außenfarbe auswählen, haben wir ja schon erwähnt. Die Innenausstattung gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Und daran gebunden ist dann auch die Verdeckfarbe. Also es gibt Schwarz oder Beige. Und dann gibt es halt noch so Zubehörsachen, ähm, die jetzt nicht als einzelne Posten im Konfigurator sind. Beispielsweise Windshot, das kann man noch zusätzlich bestellen oder Fußmatten, sowas. Ja. Aber eigentlich, so gesehen, ganz genau genommen nur zwei Ausstattungsvarianten.
1: Krass. Ja, das kommt auch nicht so häufig vor. Aber bei so einem luxuriösen Fahrzeug, was sowieso schon so ein Exot ist, klar, das ist natürlich jede Option die die Hersteller vorhalten, äh, treibt den Preis nach oben. Also man muss dann lieber alles voll machen, von Herstellerseite aus. Eine Sache habe ich noch, und zwar habe ich gesucht wie ein Blöder, was die Parkbremse angeht, also die Feststellbremse. Mhm. Viele Toyotas, äh, und ich zähle Lexus so zum Dunstkreis Toyota dazu, logischerweise, haben ja so eine äh, so eine Fußfeststellbremse, also wie so ein äh, Pedal ganz links im Fahrerfußraum, wo man dann so drrrt einmal wie bei einem alten Mercedes ich zum Beispiel auch. An, wie
0: frühere Mercedes.
1: Genau, wo man äh, ja mit im Pedal die Feststellbremse arretiert. Da habe ich aber vergeblich gesucht, dann habe ich ins Leere
0: ich, getreten. Ja genau,
1: <lacht> einfach ins Nichts. Bumm. Dann habe ich auf der Mittelkonsole gesucht, irgendwo in Richtung Gangwahlhebel irgendwas, gar nichts. Und irgendwann bin ich fündig geworden, auf der Unterseite des Armaturenbretts unter dem Startknopf, also rechts unterm Lenkrad, da ist so ein Schacht und da unten drin, da versteckt sich dann äh, ja so eine kleine Taste für die Parkbremse. Das hat mich äh, schon ein paar Minuten gekostet, muss ich gestehen. <lacht>
0: Ja, ich habe davon profitiert, dass ich ja nach dir gefahren bin, von daher... äh, Aber ich habe extra
1: angezogen, ne? Ja, ich weiß.
0: Ja, Ja, ich weiß. (lacht) Okay, Jan hat den Test bestanden. (lacht) Okay, damit äh, könnten wir jetzt äh, überleiten zum Motor. Das wird auch eher ein kürzeres Kapitel, denn das Fahren, das hat nochmal ein paar Minuten mehr verdient, finde ich. Finde ich auch, ja. Zum Motor kann man sagen, als der Lexus auf den Markt kam, also der LC, da gab es ihn mit zwei unterschiedlichen Motorisierungen und die gibt es auch noch heute. Einmal als LC500H und einmal als LC500. Klingt jetzt eigentlich erstmal total ähnlich, Mhm. ist es aber überhaupt nicht. Es sind zwei vollkommen verschiedene
1: Antriebsstränge. Der 500H ist sozusagen die Einsteigervariante. Das H deutet das schon so ein bisschen an, Hybrid. Das ist ein 3,5 Liter V6 korrekt, mit einer E-Maschine dazu. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 359 PS in der Richtung. Also in Summe dann als Systemleistung. Ja, 500 ist einfach nur so eine grobe Richtung, wohin die Reise geht. Der eigentliche LC 500, der
0: entspricht dann schon mehr dem, was man sich unter 500er vorstellt. Genau, denn... Da sitzt der 5-Liter-V8-Sauger unter der Haube. Kennt man, äh, wenn man sich so ein bisschen mit der Lexus-Modellgeschichte auseinandergesetzt hat. Auch aus dem RCF, also dem Coupé. Oder, den gab es zumindest mal eine kurze Zeit auch in Deutschland, dem GSF. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein 5-Liter-V8-Sauger. Der leistete anfänglich äh, 477 PS, 530 Newtonmeter, maximales Drehmoment. Mhm. Und im Sommer... 2020 gab es dann ein kleines, ja ein facelift ist eigentlich übertrieben, es gab eine Überarbeitung für den LC und seitdem ist der Motor noch angegeben mit 464 PS, da so ein bisschen was eingebüßt, allerdings Drehmoment gleich geblieben weiterhin 530 Newtonmeter und wichtig ist noch, dass es das Cabrio nur oder nur noch als V8 Sauger gibt.
1: Also LC500, einzige Option. Genau. Das Coupé weiterhin auch als 500h bestellbar.
0: An dieser Stelle können wir auch schon die Basispreise nennen. Das Cabrio, also LC500 Cabrio, kostet ab 126.550 Euro. Und das Coupé kostet sowohl als LC500 als auch als LC500h jeweils 111.800 Euro.
1: Das ist doch mal ein Ding. Egal welcher Antrieb... Der Preis bleibt immer der gleiche. Der Preis bleibt der gleiche. Das ist schon echt erstaunlich. Es ist dann eine Frage der Einstellung. Es ist eine Gewissensfrage, ja. Willst du V8 oder reicht dir ein V6
0: Hybrid? Und (lacht) Und eigentlich ist das ja wohl eine rhetorische Frage, die sich da jeder stellt. In dieser Fahrzeugklasse definitiv. Ja. Ja. Gut, ganz kurz noch. Die Fahrleistung für das Cabrio, also für unser Fahrzeug, das wir gefahren sind, 0 auf 100, 5 Sekunden. Topspeed 270 km/h mhm. abgeregelt. Ja. Hinterradantrieb ausschließlich. ja Und diesen Punkt sind wir euch ja noch schuldig. Das Gewicht, trotz Aluminiumkarosse und mhm. Stoffverdeck, was ja doch nochmal leichter ist als ein Stahldach. Über 2 Tonnen. 2110 Kilo. Ja. Also, also wirklich ein Ballermann.
1: Richtiger Brocken, ja. Haben wir es schon gesagt? Zehn Gang Automatik.
0: Haben wir noch nicht, ist aber ist Stanley, sehr wichtig. Also
1: Standard, 10-Gang-Automatik und ja, eine der ersten 10-Gang-Automatik-Getriebe überhaupt, die in Serie gebaut werden oder verbaut sind. Es gibt noch, bei Ford gibt es auch noch eine 10-Gang-Automatik, aber Lexus ist auch schon ganz weit vorne mit diesen 10 gang automatik Und vor allen Dingen schon
0: seit 2017, also schon seit fünf Jahren auf dem Markt. Ja. Und das ist auch wirklich... eine schöne Überleitung zum Fahren und ich würde das Kapitel gerne äh, einleiten (lacht) mit einer Sprachnachricht, die du mir geschickt hast. Du warst ja wie gesagt zuerst mit dem Lexus unterwegs. Ich war da gerade auf einem Wochenendtrip und äh, habe folgende Nachricht von dir (lacht) erhalten.
1: Fahren Lexus LC500 wirklich die Überraschung, absolut krankes Teil, ey, das klingt. Sauger V8 ist immer doch irgendwie immer noch am besten.
0: Tja. Selten, dass ich dich hier so begeistert in einer Sprachnachricht gehört habe. Und erst recht, muss man ja dazu sagen, nicht bei einem Hot Hedge oder einem klassischen Auto.
1: Ja, stimmt. Da ist tatsächlich äh, der Funke übergesprungen bei mir, denn sehr gut, dieser sehr gut. Dieser, er freut sich. <lacht> sehr gut. Ähm, denn tatsächlich, das, was ich da erlebt habe auf dieser Fahrt, ich kann mich jetzt noch, ich kann mich immer noch sehr, sehr gut daran erinnern, wo ich langgefahren bin und wie das war und wie sich das angefühlt hat. Das hat mich aber sowas von überrascht. Wir haben ja am, am Anfang schon den Sound gehört. Das ist ja, ja. auch, also wirklich, also wenn es eine Corvette wäre, würde ich sagen, Okay, die ist schon, also das ist eine Corvette, die richtig heftig ist schon. Mhm. Aber das hätte ich in diesem
0: luxuriösen und eleganten Fahrzeug, hätte ich das 0,0 erwartet. Ja. Und das ist eigentlich ja das Coole am LC. Und das ist ja das, was mich so freut, weil ich ja eingangs gesagt habe, es ist ein Auto, zu dem ich jetzt wenig wusste, wenig Meinung hatte. Ja. So, und wenn du mich gefragt hättest, ohne dass ich das Auto gefahren bin, wie schätzt du den ein, hätte ich gesagt, ja. Sicherlich ist das so ein richtig komfortabler Cusa, sehr luxuriös. Optik, definitiv Geschmackssache, mir gefällt aber sicherlich auch nicht jedem. Und womöglich geht er noch auf der Autobahn ganz ordentlich so. Das wäre so das, wo ich gesagt hätte, so würde ich den einschätzen.
1: Genauso hätte ich ihn nämlich auch eingeschätzt. Und bei diesem, man weiß natürlich, okay, es ist ein V8-Sauger, äh, aber ich hätte den viel braver erwartet. Dass mhm. es sozusagen so, dass der zurückgenommen ist, dass der jetzt nicht so, nicht so super sportlich daherkommt, weil das, das ist ja das, was in der Sprachnachricht rauskommt. Das ist halt ein unglaublich emotionaler Antrieb. Ob man jetzt V8 liebt oder nicht, spielt da erstmal überhaupt keine Rolle. Das Ding ist einfach 100% Emotion.
0: Ja, absolut. Und nur der Vollständigkeit halber, all das, was ich eben gesagt habe, all diese Attribute, Kann der Lexus natürlich auch. Der ist jetzt nicht ultra hart und immer laut. Du kannst damit auch total entspannt cruisen. Das Fahrwerk ist grundsätzlich auch eher komfortabel abgestimmt. Ja, ist schon ziemlich bequem. So, trotz 21 Zoll, muss man ja auch bedenken. Und du kannst auch, wenn du jetzt im Normalmodus, also im Komfortmodus oder im Normalmodus fährst, kannst du, damit ganz entspannt Kusen, dann hast du so ganz dezenten, so einen blubbernden V8-Sound, aber nichts Aufdringliches. So Definitiv, ja. Aber wenn du dann an das rechte Horn greifst <lacht> und dann halt äh, nach oben drehst auf Sport <lacht> oder Sport... Ja, siehst du, das, wenn ich das jetzt hier das so nachmache, diese diese so Bewegung... Wie so, ein Motorrad,
1: wie so ein Motorradfahrer, der so das Gas aufdreht. Aber genau. genauso fühlt es sich auch an in dem Moment, so...
0: Genau. Einmal den Hahn aufziehen. Und dann denkt man plötzlich, was ist denn hier los? Also nicht nur vom Sound, der ist wirklich absolut brutal. Er so ist infernalisch, ja. Sondern auch vom Ansprechverhalten des Motors her. Also das ist wirklich ein extrem sportliches Auto plötzlich. So, und das ist was, was man überhaupt nicht erwartet, ne? Der Motor, da muss ich auch sagen,
1: Also meine Erwartungshaltung habe ich ja schon äh, zum Besten gegeben. Irgendwie so ein braver V8, der jetzt nicht so aggressiv daherkommt, äh, von der Leistungsabgabe auch. Aber es ist wirklich feinste Ware. Also es ist wirklich, das fühlt sich wirklich so an, als hätten da ganz fleißige japanische Ingenieure diesen V8 ganz, ganz vorsichtig zusammengesetzt. Und der ist wirklich äh, mit perfekten Fertigungstoleranzen versehen. Also das fühlt man richtig... Wenn der Motor arbeiten darf, so, dann äh, es, das ist das super drahtig
0: einfach, das Aggregat. Und wie du schon auch gesagt hast, also allein, dass es heutzutage noch einen V8-Sauger in so einer Fahrzeugklasse gibt, ist ja schon wirklich besonders, ja. Also, es haben, hat die Konkurrenz jetzt nicht mehr zu bieten. Nee. So? Also das ist der letzte. Das quasi. ist allein schon Bei richtig geil. Und wenn man so ein Auto dann fährt und dann vielleicht noch im manuellen Modus des Getriebes und du merkst, wie dieser Motor hochdreht und richtig willig bis über 7000, dann dieser Sound dazu und dann die Downshifts. <lacht> ja. Lass uns die einspielen. Aufnahme ab. <lacht> faucht, er faucht richtig raus, ja. So ein elegantes Auto, was so klingt, also wie Jacqueline Hyde so in einem Auto. Es ist im Grunde
1: diese Ausstattungspakete Performance und Touring, das bringt es schon ziemlich gut auf den Punkt. Das ist das, woraus dieses Auto zusammengesetzt ist. Also es kann Touring, aber es genau. kann auch sehr stark Performance. Und was ich auch wirklich beeindruckend fand, im manuellen Modus, du hast das gerade eben schon erwähnt, dass man hat äh, dann ziemlich große Schaltpedal am Lenkrad. So aus Aluminium. Genau. Und ich bin auch im Automatikmodus gefahren, ja. Aber eigentlich war ich bestimmt 90% der Zeit im manuellen Modus unterwegs, weil es einfach so viel Freude macht, immer so den Sound auch zu modellieren mit den Gängen. Äh, Also der manuelle Modus ist schon... Meine Präferenz gewesen, zumal man sagen muss, im manuellen Modus hält das Getriebe auch die Gänge. Also es ist ein echter manueller Modus. Bis in den Begrenzer. Bis in den Drehzahlbegrenzer rein wird der Gang stoisch gehalten. Das ist wirklich. Und dabei ist mir aufgefallen, fünfter Gang ist eigentlich der perfekte Gang für den lc 500 Der (lacht) reicht irgendwie so von, ich sag mal so, 50 bis bis weit über 200, also du kannst im Grunde am Ortsausgang im fünften einfach beschleunigen und theoretisch, wenn es eine Autobahn dann ist, die unbegrenzt ist, kannst du dann auf über 200 beschleunigen und bist immer noch im gleichen Gang. Es ist wirklich faszinierend.
0: Ja, absolut. Es ist aber auch gleichermaßen natürlich möglich, das Auto dann wieder auf Komfort oder Normal zurückzustellen, den Automatikmodus einzulegen und dann das wäre ja auch so eine Frage, die ich mir vorher gestellt habe. Also es war das erste Auto, dass ich mit Zehngang-Automatik gefahren bin. Mhm. Also zehn Gänge, muss man einfach mal überlegen. Das ist sehr, schon sehr, sehr viele. Genau, sehr viele <lacht> Gänge. So und da habe ich mich gefragt, ob, ob das überhaupt nötig ist oder im Gegenteil, ob man das vielleicht sogar als störend empfindet, weil es sind ja nun mal schön viele Schaltvorgänge. Ja. Und mir persönlich ging es so beim Fahren in Komfort und Automatik. Habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Also, man hat, das habe ich mir dann extra einblenden lassen im Display. Da gibt es so eine Anzeige, wo man eben so die Ganganzeige mit so einzelnen Blöcken versehen ist. So, und dann kannst du halt sehen, in welchem Gang die Automatik halt gerade ist. Und wirklich in diesem Modus, so wenn man entspannt, gechillt fährt, merkt man gar nichts von den Schaltvorgängen. Es ist wirklich super, super einfach oder super gut gemacht, also sehr geschliffen so. Und wenn man da mal drauf achtet, also 9 und 10, eigentlich 8, 9 und 10, ja. alles
1: Overdrive. Das Drehzahlniveau ist dann auch im 10. Gang, selbst wenn man bei Autobahntempo äh, unterwegs ist, es ist wirklich knapp über Leerlaufdrehzahl, ne?
0: Ja, also ich habe mir hier notiert, bei 100 km/h im 10. Gang 1100 Umdrehungen. Also das ist wirklich wie Segeln eigentlich. Ja. Guck mal, und dann bin ich ja auch wieder zufrieden. Ne? Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Ich bin ja gerne sparsam unterwegs
1: und das bin ich auch nach wie vor. Aber der Motor ist wirklich eine absolute Sensation in diesem Auto. Das muss man einfach
0: mal nutzen. Das stimmt. Und bei diesem Auto... Jetzt kommt meine Sternstunde hier. <lacht> Verbräuche. Bei diesem Auto haben wir quasi die Rollen getauscht. Ja, ja
1: das stimmt. Ich kann ja erstmal sagen, was ich gemacht habe, geschafft habe. Gemacht habe. Ich habe. Ich habe allerdings jetzt nicht, also ich war jetzt nicht wirklich sparsam unterwegs. Das gebe ich zu. In diesem einen Fall bin ich in eine andere Rolle geschlüpft. Mein Verbrauch auch mit, viel Autobahnanteil äh, lag ungefähr bei 14 Liter. Das war jetzt so auch schneller, mal schneller, mal langsamer. Nicht wirklich sparsam, kann man nicht sagen. 14 Liter ist auch jetzt nichts, worauf man jetzt unbedingt stolz sein muss. Aber im Mittel lag ich sogar noch drüber. Ähm, 16,5 Liter, da war dann auch Stadt noch mit dabei. Also da geht der Verbrauch schon wirklich äh, sehr hoch. Äh, so, dass mir schon ganz schwindlig wird davon. Also... <lacht> <lacht> 16,5 Liter fand ich echt schon heftig, muss ich sagen. Also da macht sich der V8-Sauger dann natürlich bemerkbar.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist und bleibt halt ein V8-Sauger. Ne? Ja. Wenn du den trittst, dann verbraucht er richtig. Und selbst, wenn du ihn nicht trittst, verbraucht er schon ordentlich. Aber jetzt kommt Verbrauchskönig Peter Fisch, äh, Jan Götze. <lacht> In der Folge 49. an. Einmal vertauschte Rollen. Ich habe es ja sogar... Bildlich festgehalten, damit man mir das das auch glaubt. Und zwar bin ich äh, zum Himbeerenflippen gefahren.
1: Alleine das.
0: (lacht) Mit meiner Frau (lacht) über die Autobahn. Und es war gutes Wetter, also habe ich gesagt, komm, wir lassen das Verdeck einfach offen. Und äh, fahren ganz entspannt bei Tempomat 120. Zugfrei quasi dann? Quasi zugfrei, Windshot war aufgestellt, so richtig wie so ein Rentner bin ich da hingefahren. Schön entspannt, 120 kmh, irgendwie 80 km Autobahn, dann abgefahren. Willst du sagen oder soll ich? Ja, ich suche es gerade. Gut, ich habe es mir natürlich notiert. Du hast es
1: dir notiert, aber ich finde das Bild auch. Hier ist es nämlich. Jan Götze hat es im LC500 Cabrio geschafft, ich weiß nicht genau wie, aber auf einen Durchschnittsverbrauch von 6,7 Liter auf 100 Kilometer zu kommen. Ich weiß nicht genau, du hast doch irgendwo
0: den Diagnosestecker da irgendwie, da hast du doch was programmiert. Nein, und ich habe auch nicht die eins mit Photoshop weggeschoppt oder so. Es war wirklich auf dieser einen Fahrt äh, 6,7 Liter. Also herzlichen Glückwunsch. Wirklich grandiose Leistung. Ja, ich weiß in, nicht, ob man in dem mich, Auto doch mich dafür beglückwünschen äh, sollte. Denn das ist natürlich die absolute Ausnahme und bitte jetzt auch nicht hier irgendwie als äh, Verbraucherhinweis äh, nehmen, denn im Durchschnitt habe auch ich 17 Liter verbraucht. 17 und ich 16,5. Ja, da sind wir wieder bei den klassischen Rollen. Also Geht doch. Wenn man normal bis sportlich damit unterwegs ist mit dem LC, dann äh, ja geht einfach nichts unter 15. Das sage ich einfach mal so. Ähm, ja, das muss man eben wissen. Aber umgekehrt kriegt man eben auch, wie du ja schon mehrfach gesagt hast und ich auch schon ein paar Mal jetzt hier versucht habe, rüberzubringen, sau viel Emotionen. Ne? Ja, Das stimmt, also wirklich die volle Ladung.
1: Und außerdem durch durch dieses Design vom Lexus LC500 hat man auch eine freie linke Spur. Denn mir ist aufgefallen, als ich auf der Autobahn unterwegs war, auch bei gemäßigtem Tempo, alle gehen rechts rüber, Hm. wenn der Lexus im Rückspiegel auftaucht. Also ich hatte tatsächlich noch nie so eine freie Fahrbahn vor mir. Es war nicht einer, der in meinem Weg geblieben wäre, wenn ich auf der linken Spur war. Vielleicht ähnlich wie beim Aventador SVJ, obwohl die Leute da, glaube ich, einfach davor bleiben wollen, um ein bisschen zu triezen, dass man gleich richtig Gas gibt. Also, ja,
0: enormes Überholprestige. Ja, definitiv. Und auch äh, zumindest bei Leuten, die wissen, was das für ein Auto ist, hat man auch wirklich äh, ein echtes Prestige. Denn äh, mein Kumpel Max, den habe ich auf eine Runde mitgenommen. Mhm und der hat tatsächlich mal bei Lexus gearbeitet als Verkäufer und äh, das war vor der Zeit des LC und der war komplett begeistert. Er meinte schon vorher, er findet den mega geil von der Optik. So ja. wir eine Runde gefahren und danach war er komplett aus dem Häuschen. Hat er wieder angefangen bei Lexus? <lacht> ähm, das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich einer der 100 Leute im Jahr wäre, der so ein Auto kaufen würde.
1: Ja, und ich glaube noch jemand, äh, unser Kollege Moritz, der ist auch großer Fan vom LC500. also äh, schöne Grüße gehen raus in die Schweiz und ich habe auch noch du hast von Max erzählt, der begeistert war. Mhm. ich habe ja tatsächlich gedacht, äh, ich hatte ich muss einfach davon erzählen, weil es wirklich eine crazy Begebenheit war. Ich bin durch Kiel gefahren mhm. in schleswig-Holstein und habe auf der Stadtautobahn von Kiel, habe ich im Rückspiegel was schwarz-orangefarbenes gesehen und es kam näher, sagen wir mal schnell näher, es war ein BMW 02. Hammer. Äh, und zwar äh, also vom allerfeinsten wirklich aufgebaut mit Überholbügel und allen Pipapo-Schalensitz drin und so, also wirklich rennmäßig aufgemacht und nicht so hingedengelt, das hat man schon gesehen. Und ich dachte ja, im LC500 wäre der Sound wirklich Top-Level <lacht> aber wir blenden einfach mal ein ich habe das lustigerweise habe ich das mit dem Handy tatsächlich aufgenommen also ich hatte die die Diktierfunktion laufen als der 02 mich überholt hat habe ich den Lexus aber sowas von gar nicht mehr gehört so hat sich das angehört So, vier Zylinder. Vier Zylinder. <lacht> ja, krass. Krasses Ding. Und äh, weshalb ich das erzähle, als wir an der nächsten... Ich bin dem dann hinterhergefahren, weil ich einfach noch kurz mit dem wollte, hab einen, ihm schnacken wollte. habe sagen, dass einen dein nach, kaputt genau, ist. Der ist ja ganz laut, <lacht> der 0 so. Hab einen Daumen nach oben gegeben, kurz mit ihm gesprochen an der Ampel. Lustiger Typ, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und dann ist er losgefahren. Und ich bin angefahren im Lexus. Und ich habe überhaupt nichts mehr gemerkt. Ich bin im ersten Gang 50 gefahren. Ich war im manuellen Modus, weil ich nichts anderes mehr gehört habe. Nur noch den 02. <lacht> oh ja,
0: Tja. Solche, solche Begebenheiten ereilen einen ja, da mit ja. dem Lexus. Absolut, ja. <lacht> Sowas geht nur im Lexus.
1: <lacht> Kontrahenten. Wir müssen äh, so ein bisschen noch mal einen Blick auf die Preise und das Konkurrenzumfeld werfen. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, BMW 8er Cabrio, Mercedes-AMG SL, der neue 911 Cabrio. Wo bewegen wir uns da, lieber Zahlengötze, (lacht) wo bewegen wir uns da preislich im Vergleich zum LC500?
0: Ja, also wir haben ja schon gesagt, was der LC500 kostet. Und zwar sind das in der Basis, und das ist ja nun einfach nicht wegzudiskutieren, 126.550 Euro als Cabrio. Und das ist natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Wenn wir jetzt einfach mal auf den neuen SL schauen, also AMG SL, den gibt es ja als 43er, das ist das neue Einstiegsmodell. Dann allerdings mit Vierzylinder, zwei Liter Vierzylinder, ja. 381 PS, natürlich sehr schnell, 4,9 Sekunden auf 100, auch Topspeed 275, aber wenn du seh, so ein Auto kaufst, willst du vielleicht auch einen 5, äh, einen 5-Zylinder, einen 8-Zylinder. Ähm, der SL43 kostet in der Basis 118.708 Euro, also ungefähr 8.000 Euro weniger, allerdings äh, ist der LC500 natürlich auch schon deutlich besser ausgestattet, nochmal.
1: Ja, da ist im Grunde ja alles drin, ne?
0: Genau. Und wenn wir über den 63er sprechen, also SL 63, 585 PS, natürlich auch nochmal über 100 PS mehr, ja. der kostet allerdings auch 187.098 Euro.
1: Und ohne ihn gefahren zu sein und ohne ihm was Böses zu wollen, ich glaube, der Lexus ist emotionaler.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und selbst mit den zwei Paketen, also mit Performance und Touring-Paket, äh, kostet der LC500 134.750 Euro. Das ist also dann voll, voll, mehr geht nicht. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal den Blick hin zum Porsche-Wagen wollen, also 9F Cabrio, 992 äh, als Carrera, also die Basisversion mit 385 PS, die kostet 127.772 Euro. Mhm. Und wenn es das Carrera S Cabrio sein soll mit 450 PS, liegen wir bei 143.242 Euro. Also ihr merkt schon, ähm, er ist auch preislich einfach so im Konkurrenzumfeld. Also es ist kein Schnäppchen, übrigens auch nicht gebraucht. Wer jetzt denkt, ah ja, (lacht) vielleicht dann einen gebrauchten. Das Angebot ist klein, Mhm. wenig überraschend, bei nur... Ein paar hundert Exemplare. Genau, 500 verkauften Exemplaren so gefühlt. Ja. Ähm, aber unter 80.000 geht gar nichts und Cabrio ist noch ein bisschen teurer. Ja, es ist einfach äh, ein hochwertiges Auto und das kostet nun mal.
1: Ja, Aber das spürt man ja auch in jeder Phase. Ne? Sowohl beim Definitiv. Antrieb, der wirklich äh, feinste Mechanikkunst ist, als auch so bei der Verarbeitung. Da knarzt nichts. Nichts hat geknirscht, das Verdeck im geschlossenen Zustand wirklich im Grunde wahrscheinlich sogar fast besser gedämmt als ein Blechdach. Also echt äh, tipptopp. Ich ich bin immer noch komplett geflasht von von dem LC. Fazit?
0: Ja, Tito. Es ist auch so ein bisschen für mich äh, das Fazit. Wenn ich das jetzt so festmachen müsste, ist der der LC für mich die Überraschung äh, der zweiten Staffel. Ja, Definitiv, ja, muss ich auch sagen. So. Wirklich
1: die Erwartungshaltung komplett anders als das, was am Ende rausgekommen ist. Und das macht ja eigentlich immer am meisten Spaß, ne? genau, wenn man ja. richtig baff ist und denkt, boah, was, was geht denn
0: hier gerade ab? Einfach dieser Motor so, ne, der Motor einfach absolutes Gedicht, ja. zeigt einmal mehr Saugmotoren, speziell in der heutigen Zeit, Ach, einfach so emotional. Unvernünftig, aber auch irgendwie grandios. ja. ja. Und äh, um irgendwie so abschließend noch ein paar Worte zu finden. Also ich glaube, äh, in meinem Leben gäbe es kein Szenario, in dem ich mir wirklich einen LC500 kaufen würde. <lacht> so? Nee, äh, obwohl so auf dem Weg zum Yachthafen, nein. <lacht> Aber, und das habe ich ja eingangs gesagt, und das hat sich beim LC500 mehr bestätigt, als bei jedem anderen Auto bisher überhaupt im Podcast, ich bin so froh, dass man dieses Auto mal ausgiebig testen konnte, weil man kommt da ja überhaupt nicht ran. Man hat überhaupt keinerlei Berührungspunkte zu diesem Auto. Ja. Und jetzt, das habe ich ja schon gesagt, wenn ich jetzt rausgehe und ich sehe einen LC, <lacht> dann denke ich, oh ja. Die fünfmal im Jahr. Ja, ja, aber die Male ja. denke ich dann, krass. Der hat auf jeden Fall wirklich einen ganz expliziten Autogeschmack. Ja. Der oder die. Das stimmt. Bleibt lange in Erinnerung, dieses
1: Auto, auf jeden Fall. Und ich habe die ganze Zeit, bin ich nur am Hoffen, dass da draußen jetzt ein LC vorbeifährt, weil wir sitzen ja äh, hier mit bestem Blick auf die große Kreuzung hier in Hamburg, aber es kommt einfach nichts. Nee, hier fahren (lacht) wirklich viele Autos vorbei, auch viele exotische Autos,
0: aber. 100 Pro, wenn ich jetzt hier gleich auf den Knopf drücke,
1: dann kommt einer.
0: (lacht) Ich wette dagegen. Ich wette, ich könnte mir vorstellen, wir sitzen hier noch fünf Folgen und es fährt keiner vorbei. Da warten wir ab. Na gut.
1: Ja, das war's vom LC500 Cabriolet. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich ja, weiß, absolut. Also, Bronze-
0: und Schwein langsam. Äh, ja, danke für heute, Jan. Danke fürs Zuhören. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich danke dir. Und äh, ja, wenn ihr jetzt eine Meinung habt zum LC500, dann schreibt uns die natürlich gerne. Podcast at Autobild, das ist die Adresse und äh, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Und nächste Woche, wir haben es jetzt schon wochenlang angeteast, nächste Woche gibt es ein kleines Jubiläum und dafür haben wir uns ja, das ein oder andere überlegt. Jau, ein Auto mit weißen Felgen. Weißen Felgen. Ja, das ist jetzt <lacht> wirklich sehr, ja, will nicht sehr zu viel verraten. sehr weit gefasst. Aber gut, wir oh, bleiben dabei. Kann man dabei. mal in die
1: Recherche gehen. Okay. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche.